0: pero qué es lo que está pasando en este
1: momento con respecto a esas entrevistas, a esas conversaciones en
2: el municipio de Santander. Socorro Santander, ¿no señor? Socorro Santander, se lo perdonamos por Muy ser bien. usted eh, de la mesa internacional <risa> Socorro Santander, Gonzalo y la noticia hace unos días fue que la Procuraduría General de la Nación decidió sancionar a la alcaldesa de Socorro Santander que como usted dice precisamente estuvo en esta mesa en épocas de campaña junto con sus tres compañeras porque las cuatro eh, que fue noticia en Colombia se, se peleaban la alcaldía de ese municipio y solamente dos municipios en Colombia eh, eran representados en esas elecciones única y exclusivamente por mujeres esas cuatro mujeres estuvieron sentadas en la mesa de luz radio y la ganadora de esas elecciones como lo dijimos en su momento fue Claudia Porras que fue elegida alcaldesa del Socorro Santander y la noticia que nos asombró a nosotros como asombró a muchos en el país fue que la alcaldesa a cinco meses de su mandato haya sido investigada por dos contratos por la Procuraduría ella haya sido sancionada por cinco meses entonces nos pusimos en comunicación precisamente con esta alcaldesa Gonzalo eh, para conversar con ella y nos dijo mire, hablen con mi abogado, el doctor Gustavo Quintero, y él les cuenta qué es lo que está pasando en mi caso y precisamente por eso nos comunicamos con el doctor Gustavo Quintero. Abogado, muy buenos días bienvenido a Blue Radio
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo cordial a todos ¿no?
2: Bien, abogado, muchas gracias. Queríamos preguntarle por este caso, abogado, porque hay algo que nos llama la atención y es que tenemos en nuestro poder una tutela que usted pone eh, precisamente contra la Procuraduría General de la Nación, porque de acuerdo a sus argumentos, eh, ¿habría sido sancionada la alcaldesa del Socorro Santander usando una ley que está derogada?
1: Pues esa es nuestra opinión. Eh, es importante mm, destacar que eh, este proceso inicia dentro del marco de la lucha contra la corrupción generada a partir de la emergencia económica y social. Entonces, son procesos que se llaman COVID. Eh, nuestro primer argumento era el de demostrar que eh, se tenía que clarificar ...cuál era la ley aplicable... ...pero también es importante... ...para que todos lo sepan... ...que eh, en realidad... ...se le estaba investigando a mi clienta... ...dos puntos fundamentales... ...uno era unos sobrecostos... ...en unos kits de alimentación... ...para la población... Eh, ...más desfavorecida del municipio... ...y otro... ...la realización de un convenio... Eh, ...con también un sobrecosto... ...porque consideraba la Procuraduría... ...que era por el doble de lo que se habían realizado... ...otros convenios... Con bastante sorpresa vemos nosotros que en el fallo, primero se dice que no hubo ningún sobrecosto y se absuelve. Y en el segundo caso se dice que tampoco hubo eh, ese eh, incremento porque en realidad se trataba del doble de personas mayores. Pero entonces eh, la procuraduría termina sancionando por un criterio absolutamente subjetivo acerca de la idoneidad de la persona contratada. Eh, esto fue planteado desde el principio porque en nuestra opinión ese convenio no se celebró en el marco del, de, de la emergencia económica. Por ninguna parte en el acto administrativo que justificaba la celebración de ese contrato se hizo relación a esto del covid. Sin embargo, sin embargo, eh, no sorprendieron con la aplicación, y se los quiero decir, eh, inédita. Única vez que se había aplicado en Colombia una ley de 1994, es decir, con 26 años, eh, que ni el procurador ni yo habíamos utilizado jamás en la vida, ni yo en el ejercicio profesional, ni el procurador dentro de nuestra experiencia profesional. Eh, esta ley tiene un problema eh, importantísimo, y es que eh, justamente esa es nuestra gran peti petición en, en, la, en la acción de tutela, y es que se concede la apelación en el efecto evolutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que Mediante un acto producido por un procurador en primera instancia, inmediatamente se tiene que hacer efectiva la sanción. La alcaldesa entonces, tan pronto se le dio el fallo, quedaba ya por fuera del cargo y los socorranos se quedaron sin alcaldesa. Esto es absolutamente inédito, porque, por ejemplo, en el caso del gobernador de Arauca, ese señor fue también sancionado, creo que con seis meses pero como interpuso recurso se suspenden los efectos hasta cuando se resuelva esa situación. Eso de manera general, sí. digamos, es la problemática. Sí,
2: pero abogado Quintero, eso eso significa que usted como defensor de la, de la alcaldesa Claudia Porras puede llevar a segunda instancia este caso, pero sin embargo ella desde el fallo está fuera del cargo, o sea, ella ya no es alcaldesa.
1: ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece a ustedes que, miren, en el sistema interamericano ya se ha venido hablando de la dificultad que tiene Colombia... ...de suspender y de separar de los cargos a los elegidos popularmente. Pero Colombia ha demostrado, y hay que reconocerlo... ...que la Procuraduría y la Contraloría y demás... ...son organismos muy serios... ...y que esas decisiones pues corresponden o se ajustan a esos estándares. Pero aquí el problema no es ese. Aquí el problema es que en la primera instancia... ...donde todavía hay presunción de inocencia... ...donde la decisión no está infirme... ...estamos nosotros apartando del poder a una persona... ...que fue elegida popularmente y que lleva apenas cinco meses en el cargo... Además, sin ninguna constatación de los elementos que llevaron al juicio. Es decir, sin que haya habido corrupción, sin que se haya perdido un solo peso. tiene que el remedio resulta Quintero. más grave que la enfermedad. Pero, pero abogado Quintero, ¿Sí? ¿no cree que hubo de parte de la señora alcaldesa, como dice la Procuraduría puede incurrir en una extralimitación de funciones, es decir, no, no permitirle a la Procuraduría que lleve a cabo su, 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 su investigación como corresponde de parte de manera de, como corresponde a un funcionario público. Perdón, no entendí la pregunta. O sea, de parte de la, de la de la Procuraduría está cumpliendo con sus funciones, es decir, está investigando a un funcionario público de manera ¿Sí? disciplinaria, porque pudo haber incurrido en una, en una serie de fallas. ¿Por qué creen ustedes que no que, 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 la, que la Procuraduría no está haciendo su trabajo? Por una razón, esto es como si nos ponemos a ahogar póker... Y por el camino, usted me dice que vamos a jugar con las reglas de 21 y con las de póker O sea, aquí la regla de juego y ese es el debido proceso. Mire, esa, esa es la militancia de nosotros, los abogados, en todos estos procesos. Es que se respete el debido proceso. Yo supliqué que me definieran las reglas de juego. En este proceso me estuvieron aplicando una ley del 2000, del, de 1994, cuando ni siquiera en Colombia teníamos todavía el primer código único disciplinario. Mire, en el año de 1995 se dio la ley 200 y esa ley se llamó Código Único Disciplinario y el artículo 177 derogó todas las normas contrarias salvo lo que tenía que ver con los regímenes especiales de fuerza pública. O sea, no hay ninguna duda, además es normal, mire, Colombia es el país, y lo digo con toda certeza, más avanzado en el mundo en materia de derecho disciplinario para que no estén aplicando una ley arcaica de 1994 con el único propósito Pero... de generar una situación de estas.
2: Pero abogado, básicamente lo que ha hecho la Procuraduría es que este convenio se firmó para atender a unos adultos mayores y que cuando revisaron las personas que habían contratado pues ninguno tenía ni la experiencia ni la idoneidad para cuidar adultos mayores y que entonces este convenio lo que estaba haciendo era poner en riesgo la vida de personas de la tercera edad pues que digamos no se tuvo en cuenta esto y que eso pudo generar digamos un riesgo en la salud de estas personas. ¿Eso no fue lo que les dijo la Procuraduría a ustedes?
1: No, la Procuraduría inicialmente nos dice que este contrato se celebró sin el cumplimiento de los requisitos de idoneidad. Es decir, porque la persona jurídica había sido creada eh, eh, 25 días o un mes antes de la suscripción del convenio. Esa es la tesis de la, de, la, de, la Pro, de la Procuraduría. Nos sorprende en el fallo que ahora se incluya y se analice los elementos de la experiencia de los fundadores de ese convenio. Pero mire... Para no ir tan lejos, este proceso también fue llevado ante la justicia penal. Y en la justicia penal, que se aportó a este proceso, se aportó a este proceso... Dice el juez en el acta de audiencia, mire lo siguiente, dice así, rapidísimo, dice, no es con conjeturas o apreciaciones eminentemente subjetivas que se puede estructurar la diferencia razonable de autoría, o como en este caso que se quiere hacer creer que como la entidad solo fue creada dos meses antes de suscribir el convenio, entonces no acreditaba los presupuestos de experiencia e idoneidad, o sea... No en el transcurso de tiempo transcurrido entre la creación de una entidad y aquel en que inicia la ejecución del sujeto social, la que da cuenta de su experiencia de idoneidad. Lo que resultaría paradójico y lógico sino es que la propia normatividad, a partir de la ley 12 de 37 de 2009 y de y de unos decretos, debe entenderse en qué consiste la idoneidad. Un juez penal. Peor todavía, señora periodista, la misma Procuraduría en ese proceso penal, Dice que se, se, se justificaron los requisitos de la idoneidad Entonces, sí. finalmente lo que hay es un problema de apreciación Es un problema de, eh, de concebir las cosas de parte del procurador Que no puede llevar nunca a que se suspenda inmediatamente Porque es que mire, yo finalmente le quiero decir una cosa Yo acepto perfectamente la, la tesis de la Procuraduría, si quiere Y yo la estoy apelando Lo que sí es inaceptable es que no la separan del cargo inmediatamente sí. Es la primera vez que pasa eso en Colombia
2: Sí, precisamente por ser la primera vez que pasa en Colombia, nosotros nos comunicamos con la Procuraduría General de la Nación ellos nos dicen que ellos se basan en una resolución que es la 0163 del 13 de abril del 2020 que habla sobre eh, hacer los procesos express por el tema de la pandemia entonces por el tema de la pandemia se saca esa resolución para que los temas se resuelvan de forma expresa en menos de tres meses y basan el fallo en precisamente en esa ley que menciona el abogado que es la 137 de 1994 cuando le decimos nosotros a la Procuraduría que esa le, que esa ley de acuerdo a la defensa de la señora Claudia López está derogada ellos no aceptan que esté derogada ellos dicen que, que no está pues claro derogada que, no que ellos están basando en una ley que tiene eh, rigor jurídico y que es legal eh, cogerle en este momento. Y por lo mismo, eh, les dijimos nosotros, hay una tutela en curso y ellos dicen, vamos a esperar qué pasa con la tutela y vamos a esperar la segunda instancia, por eso no se pronuncia la Procuraduría, pero para ellos es claro que ellos eh, se basaron en una ley que sigue vigente y que no fue derogada. Dígame, abogado.
1: De prevista, si, fuera, si fuera tan claro, ¿por qué la, procura, la Procuradora Segunda Delegada en Contratación, que es una... Una procuradora brillante, excepcional En el caso del gobernador de Arauca No la aplicó Porque ella sí aplicó la ley 734 Pero es que esto es esto, esto, esto de, 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 de principio de carrera sí. Se aplica el principio de favorabilidad sí. Díganme si a usted no les parece normal que por lo menos se le conceda el recurso en el efecto suspensivo a un elegido popularmente. Es que ya se es hace una conquista republicana. ¿Cómo es posible que la Procuraduría, con una decisión de primera instancia, que es apenas un acto preparatorio, que es una decisión que no tiene todavía la firmeza, se esté afectando los valores republicanos de la elección de un funcionario y se deja un municipio sin sí. alcaldesa?
2: Pues abogado, lo único que nos queda a nosotros es esperar esa segunda esa segunda instancia que usted pone y la tutela que usted radicó ayer eh, para que favorezcan un poco a la alcaldesa Claudia Porras precisamente por usted creer que el fallo se basó en una ley derogada. Entonces vamos a estar muy pendientes con la Procuraduría a ver qué pasa con este caso. Mil gracias abogado Quintero por estar hoy en Blue Radio.
1: Muchísimas gracias, pero quiero terminar que en este momento de los damnificados son los ciudadanos de la ciudad del Socorro con esta decisión de la Procuraduría. Muchísimas
0: gracias a todos.